0: Die Wirtschaft befindet sich in einem Krisenmodus. So jedenfalls spielen es Medien und Politiker vor. Und ja, viele kleine und mittlere Unternehmen kämpfen um ihre Existenz. Andere Unternehmen befinden sich im selbstverordneten Winterschlaf und wiederum andere drehen an ihrem Innovationsrat, um zum Beispiel analoge Dienstleistungen nun schnell im Internet digital anzubieten. Doch eines haben alle Unternehmen gemeinsam, sie müssen individuelle Antworten für die Kommunikation zu ihren Mitarbeitern, zu ihren Kunden und zu ihren Stakeholdern finden, planen und umsetzen. Was eigentlich die Aufgabe von Marketers ist, wird in gesellschaftlichen Krisen wie der aktuell währenden Pandemie zur Chefsache. Und genau darum geht es in diesem ProfCast. Die richtige Kommunikationsstrategie und konkrete Tipps für Unternehmer, Marketers und Agenturen herauszuarbeiten. Sie erfahren daher, warum gerade in der Krise das Prinzip der gewaltfreien Kommunikation so wichtig ist, warum Klopapier Angst erzeugt, warum die digitale Kommunikation ganz viel Vertrauen benötigt und schließlich, wie sie mit dem herrschenden Kontrollverlust in Bezug auf die Zeit nach der Krise umgehen sollten. Dazu spreche ich mit Professor Dieter Georg Adelmeier herbst seines Zeichens praktischer Ratgeber rund um Fragen der Unternehmenskommunikation. Musik Professor Dieter Georg Adelmeier-Herbst ist ein langjähriger Praktiker, darunter 15 Jahre in einem Global Player Unternehmen. Ihn leitet seit vielen Jahren der Wunsch, die beste Kommunikationslösung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen begründen zu können. Und so wurde er Anfang der 90er Jahre Professor an der Universität der Künste in Berlin und erweiterte seine Lehrtätigkeiten an weitere Unis im In- und Ausland, so zum Beispiel an der Uni St. Gallen. Mit 23 Büchern zur Kommunikation von Unternehmen gehört er zur Speerspitze der publizierenden Kommunikationspraktiker. Begrüßen Sie mit mir aus dem fernen Madeira, Portugal, Professor Dieter Georg Adelmeier Herbst. Ja, Georg, wunderbar, dass wir ähm, hier zusammengekommen sind. Du in Madeira und ich in Weinheim. Was für eine schöne Gelegenheit. Auch in Portugal haben wir ja im Vorgespräch festgestellt, gibt es ja Krisen. Unter anderem natürlich unsere Corona-Krise, die ja weltweit um sich greift. Und jetzt ist es ja so, dass solche Krisen ja von Unternehmen eine besondere Art der Kommunikation erfordern. Jetzt ist aber diese Corona-Krise ja keine klassische Unternehmenskrise, wie wir sie äh, von von Vodafone eins und eins, Telekom und so weiter ja kennen, sondern da passiert ja etwas anderes. Ich beobachte, dass sehr viele Unternehmer und Unternehmen sich aus dem Internet zurückziehen, weil sie sagen: Naja, wir sind ja gerade im Krisenmodus, also haben wir ja auch nichts zu kommunizieren. Andere sehen das wiederum völlig anders und sagen, naja, eigentlich müssen wir jetzt richtig Gas geben und unseren Kundinnen und Kunden und Stakeholdern richtig in Kontakt gehen. Was ist denn da nun so der richtige Weg?
1: Naja, erstmal finde ich die Frage spannend, was überhaupt die jetzige Situation in der Krise von der normalen Kommunikation unterscheidet. Und es gibt einen ganz... Wichtigen Unterschied, dass eine Krise definiert wird als ein, die Existenz des Unternehmens bedrohenden Zustand oder überhaupt existenzbedrohenden Zustand und die Konsequenz daraus ist, dass die Menschen viel emotionaler sind. Das heißt also, die Bedeutung des Themas steigt für für unsere Bezugsgruppen, sowohl intern wie bei den Mitarbeitenden als auch extern, wie Kunden, Geschäftspartner, Öffentlichkeit. Und insgesamt findet die Kommunikation ähm, während der Krise unter sehr stark emotionalen Rahmenbedingungen statt. Und das hat einfach Konsequenzen auf die Kommunikation, ähm, die, äh, die Dinge erfordert, die wir normalerweise nicht in dem Umfang machen müssen. Interessant ist, dass du sagst, es ist ja keine klassische Unternehmenskrise. Ja, das stimmt. Also wenn ich jetzt mit Unternehmen rede, die sagen, es ist auch eine Krise der Wirtschaft und es ist sogar eine Krise der Gesellschaft, weil es ja alle betrifft und auch ethische Fragen aufwirft, wie wir gerade gestern an der Diskussion im Ethikrat gesehen haben. Das heißt also, dass da auch nochmal der Zustand viel emotionaler ist, weil es auch die ganze Wirtschaft betrifft und die ganze Gesellschaft. Das heißt also, wir haben es hier mit einem stark emotionalen Zustand zu tun und die Frage ist, was bedeutet das für unsere Kommunikation? Die erste Antwort von mir wäre, dass wir den Menschen ein klares Bild verschaffen, von der Bedeutung der Krise fürs Unternehmen, von von der Bedeutung, die es für diese Bezugsgruppen hat und Mhm. möglichst auch zu sagen, welches Verhalten sich das Unternehmen von diesen Bezugsgruppen wünscht. Also das heißt, im Gegensatz zu den Leuten, die sagen, ich ich informiere nicht, wäre doch das jetzt eine tolle Gelegenheit, zu sagen, ihr seid unsere Mitarbeitenden, wir haben Fürsorge für euch und wir wollen euch jetzt auf dem laufenden halten. Was ist passiert? Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für dich? Welches, mit welchem Verhalten kannst du beitragen, dass wir da super rauskommen?
0: Du sprichst also, dass die Krise quasi als Zielfunktion die Ansteuerung von Emotionen hat. Jetzt bin ich ambivalent. Welche Emotionen denn nun gerade in dieser Corona-Krise bei den Menschen herrschen? Also ähm, klar, natürlich die Angst vor Arbeitsplatzverlust, das Übliche oder auch die Angst vor einer vor einer, vor einer Wirtschaftskrise auch das übliche aber nun tut ja auch der Staat extrem viel um das abzufedern äh, kleine und mittlere Unternehmen finanziell sofort zu fördern äh, es ist mittlerweile fast an einer Billion Grenze an Euro an Fördermitteln freigegeben worden von der Regierung das ist ja war, das gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg noch nicht also eigentlich müssen doch die Menschen keine Angst haben von welchen Über welche Ängste sprechen wir denn dann in der Kommunikation?
1: Naja, erstmal ist es so, dass die Ängste ja aus unserem Unterbewussten gespeist werden. Und das heißt, wir kennen das... Flugangst. Ähm, da kommt ein bester Kumpel zu dir und sagt, oh Gerald, ich habe Angst, ich muss fliegen, ich muss fliegen." dann würdest du ja auch nicht sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du abstürzt, ist 17,3 im Vergleich zum Straßenverkehr mit 2,58. Also Appelle an die Vernunft können hier beruhigend sein, sind es aber oft nicht, was wir am Beispiel Prüfungsangst, am Beispiel Flugangst, also Ängsten überhaupt kennen. Da ist der Mensch mit rationalen Appellen schwerer zu erreichen und umso wichtiger ist es, zunächst für eine gute Beziehungsebene zu sorgen. Also für ein Unternehmen heißt es, ich weiß, dass der Staat dich informiert und aus seiner Sicht für dich tun kann, was er tut. Ich sage dir, worin ich meine Verantwortung als Unternehmer sehe. Und ich sage dir, was ich für dich tue. Also ich bin bereit zum Handeln. Ich, also ich will handeln. Ich kann handeln. Und ich darf auch handeln, weil ja derzeit Bedingungen sind, wo nicht alles erlaubt ist. Und deshalb denke ich, dass ich dringend empfehlen würde, in der Kommunikation nicht sofort auf die Sachebene zu springen, sondern erst auf die Beziehungsebene. Also in unserem Beispiel Flugangst wäre das, du würdest zu deinem Funkel sagen, Setz dich erstmal hin. Ich mache uns einen Tee oder ein Bier. Äh, beruhige dich erstmal, weil du genau weißt, vorher kannst du gar nicht mit dem reden. Wenn der so ängstlich ist, wenn er so unsicher ist, dann schaltet das das Gehirn teilweise aus. Und das will die Natur sogar. Die Natur sagt, wenn du mit einer Gefahr konfrontiert bist, dann musst du schnell reagieren. Da kommt was Großes auf uns zu auf der Straße. Wir machen keine Analyse, was das ist und stärken Schwächen, sondern wir müssen zur Seite springen, sonst überfährt uns der große Laster. Und so hat die Natur, wenn ich das mal so grob sagen darf, uns mit ganz einfachen Mechanismen ausgestattet, in dem Moment, wo wir Angst empfinden, nämlich das Verharren. Also ich bin reglos, was wir aus dem Tierreich kennen. Es gibt aber manche Tiere, die bewegen sich nicht mehr, die stellen sich tot. Oder Angriff oder Weglaufen. Also Angriff wäre zum Beispiel, wenn die Bürger sagen, wie könnt ihr sowas zulassen, was macht ihr mit uns, also Aggressionen gegen andere richten oder einfach weglaufen und die Situation vermeiden. Und das sind so ganz einfache Mechanismen und bei allen drei Mechanismen sind das uralte, in uns verkabelte Programme und der Verstand setzt dann teilweise aus, also wissenschaftlich sagt man, die kognitive Verarbeitungsfähigkeit ist ist gebremst, beziehungsweise ist gar nicht mehr da, wenn die Leute völlig den Verstand ausschalten. Und das ist eben äh, in, in der in der Krise jetzt das Thema. Also die Menschen sind stark emotionalisiert, heißt sie haben starke Ängste und sind sehr unsicher. Und das Beste, was man machen kann, ist erstmal sich an diese Bezugsgruppe wenden und sagen, du bist ein Mensch, der mit meinem Unternehmen in Verbindung steht, als Mitarbeiter, als Journalist, als Kunde. Ich möchte mein Verantwortungsbewusstsein dir gegenüber beweisen und ähm, nehme dich sozusagen, bin jetzt fürsorglich zu dir und, und weiß, dass du Angst hast und tue alles, um deine Angst und deine Unsicherheit zu vermeiden. Und erst dann, wenn unsere Bezugsgruppen sagen, ja, ich fühle mich von diesem Mensch wahrgenommen, der sieht meine Ängste und Unsicherheit, dann öffnen die sich auch für Informationen. Weil sonst die Gefahr besteht, dass die sagen, ich lehne den Typ ab, der hat gar kein Verantwortungsbewusstsein, der weiß gar nicht, was die Krise für mich bedeutet. Ich lehne den Mensch ab und dann wirst du den Mensch auch mit deinen Argumenten nicht mehr erreichen. Deshalb hier der alte Spruch von Watzlawick, Beziehungsebene vor Sachebene. Und es gibt wunderbare Techniken wie die gewaltfreie Kommunikation, wie du wirklich Satz für Satz konstruieren kannst, wie du jetzt in dieser Situation auf deine Bezugsgruppen zugehen, die abholen kannst und daraus eine Kommunikation entwickeln kannst. Musik
0: Da haben wir ja ein sehr, sehr schönes Phänomen, also auch gerade in Deutschland, ne? dass, wir, dass das Klopapier in vielen Leben, in ja, vielen ja, Wochen. Das ist ja.
1: ein Beispiel. Also ist das rational, genau. wo du jeden ja. Tag in den Laden gehen und normalerweise kaufen kannst? Ja, genau, genau. Aus der rationalen Perspektive
0: scheint das irrsinnig zu sein. Aber wenn, hm. von dem, was du jetzt ähm, skizziert hast, scheint es ja so zu sein, dass Menschen offensichtlich hier, äh, ja tiefengesteuert Angst handeln. Und äh, aus einer Angstmotivation handeln. Wollen wir das vielleicht mal auf diesen Fall anwenden? Also Stichwort gewaltfreie Kommunikation, empathische Kommunikation etc. Jetzt wäre ich ein Hersteller von Klopapier und mein Marketingleiter kommt zu mir in die Geschäftsleitung und sagt, Gerald, du glaubst nicht, was hier los ist. Die kaufen uns das Klopapier vom LKW, von der Rampe. Reißen die uns das runter. Wir wissen gar nicht wohin damit, das ist gut für uns, aber das bringt uns ja auch in eine Krise, weil wir gar nicht so schnell das Zeugs herankriegen können, wie sie es uns wegkaufen. Was könnten wir jetzt diesem Marketingmenschen oder der Geschäftsführer, diesem seinem Marketer denn anraten, wie er denn mit den Kunden umgehen könnte, um hier mhm. ein wie soll ich mal sagen äh, emotional rationales Kaufverhalten wieder in den Takt zu legen?
1: Mhm. Die gewaltfreie Kommunikation, mit der ich in vielen Krisen sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Mhm gehen von einem Vier-Punkte-Programm aus. Zunächst würdest du auf die Beobachtung eingehen, die dein Gegenüber gemacht hat. Zum Beispiel bei den Mitarbeitenden. Wir haben sie informiert, dass wir Kurzarbeit einrichten müssen, dass der Umsatz zurückgeht, was auch immer. Und wichtig bei dieser Beobachtung ist, dass es sich auf Fakten bei dem Bei der Firma für Klopapier wäre das, dass du sagst, ähm, wie, wie sie in der Zeitung gelesen haben, wie wir sie informiert haben, ähm, ist die Nachfrage nach Toilettenpapier stark gestiegen. Also wichtig bei der Beobachtung, nicht Interpretation. Ähm, sie wollen uns in das nicht führen, Sie sagen uns ja nicht die Wahrheit, äh, stellen Sie sich mal nicht so an, was sollen dieses äh, krampfhafte, der Hamsterer, äh, das würde man nicht tun, sondern man stellt erstmal die Verbindung zum Gegenüber her, indem man eine Beobachtung schildert. Also äh, Sie haben gelesen, Sie haben erfahren, wir haben Sie informiert, dass äh, die, die Käufe von Toilettenpapier stark ansteigen. Der zweite Schritt wäre das daraus entstehende Gefühl. Ähm, Da ich nicht weiß, ob der andere diese Gefühle hat, kann ich das als Frage stellen. Jetzt sind sie deshalb unsicher oder das macht sie ängstlich. Sie sind irritiert, sie sind zornig. Jetzt kommt eben das Gefühl, aha, sagt es Gegenüber, der schildert eine Beobachtung, die ja auf Fakten beruht, dagegen kann man ja erstmal nichts sagen. Jetzt sieht er, dass ich mich bemühe, seine Gefühle anzuerkennen. Und wenn ich eine oder wenn ich zu so den Sachen, die ich in der Krisenkommunikation gelernt habe, ist, dass oft die Krise nicht ans Kaldal empfunden wird, sondern die Kommunikation in der Krise. Und eine der Dinge, das ist die Verantwortungslosigkeit. Also, dass sich jemand hinstellt, ein CEO mit der Brille auf der Nase, einen Text vorliest und völlig unbeteiligt wirkt. Und indem ich jetzt in der gewaltfreien Kommunikation im zweiten Schritt auf die Gefühlsebene eingehe, sieht es gegenüber, Mensch, der sieht ja, wie schlecht es mir geht. Der sieht ja, wie ängstlich ich bin. Der dritte Schritt ist, dass man äh, versucht, die Gründe für diese Gefühle zu eruieren. Zum Beispiel, weil ihnen die Gesundheit ihrer Familie wichtig ist. Weil ihnen die Fürsorge für ihre Familie wichtig ist. Also nochmal, erster Punkt, was was hat mein Gegenüber beobachtet? Zweitens, wie fühlt er sich dabei? Drittens, warum setzt das so viel Angst in Gang? Also da muss es ja einen Grund geben, warum ein Mensch so ängstlich ist. Und in der Krise ist es oft eben Grundversorgung, also Ernährung, Gesundheit, Körperhygiene, also so grundlegende Bedürfnisse des Menschen. Und im, das wäre also jetzt der dritte Schritt, dass wir also unserem Gegenüber sagen, was wir, warum der so unsicher sein könnte, eben weil die Fürsorge für die Familie oder die eigene Hygiene wichtig ist. Und im vierten Schritt könnte man eine Bitte formulieren, und äh, könnte eben entweder selbst eine Bitte als Unternehmen an die Verbraucher richten oder äh, eben fragen, welche Wünsche der Verbraucher hat, äh, was ihm die ganze Situation erleichtern würde. Also jetzt gehen wir mal in die Situation, dass ich das Unternehmen bin und ich sage, Sie haben in der letzten Woche 50 Rollen Toilettenpapier gekauft Das verunsichert uns, weil uns sorgfältige Planung wichtig ist und wir bitten Sie, und das muss mehr konkret sein, wir bitten Sie künftig nur noch den Bedarf zu kaufen, den Sie normalerweise auch in normalen Zeiten zeigen. Ähm, aus Sicht des Kunden äh, könnte das sein. Ähm, Sie ähm, haben von uns oder von dem auch immer erfahren, dass die Nachfrage nach Toilettenpapier sehr steigt. Sie sind jetzt verunsichert, weil ihnen eben die Fürsorge für die Familie wichtig ist. Ähm, was können wir für Sie tun, damit Sie sich sicherer fühlen? Mhm. So. Mhm. Also das ist denn,
0: und vor allem, was können wir noch für sich, für sie tun? Wir haben vielleicht ja noch ein bisschen mehr als nur Klopapier, ja? Vielleicht gibt es da, könnte man Survival-Pakete zusammenstellen, ne? äh, Zehn Rollen Klopapier plus eine Flasche Domestos-Reiniger oder ähnlichen Geschichten. Ich weiß es nicht. Genau. Ähm, ja, dass man das, äh, dass man das Prinzip ganzheitlicher betrachtet und nicht so monokausal auf ein Produkt runterbricht, Ja, ne?
1: hm. yeah, genau. Aber mit dieser Technik ist es erstmal möglich und es ist ganz interessant, wenn man die sogenannten Shitstorms in Social Media sich anschaut, und ich mache das immer wieder, kann man Schritt für Schritt feststellen, wo dann vor dem Hintergrund der gewaltfreien Kommunikation Fehler gemacht werden. Also ein Fehler in der Krisenkommunikation, ich habe ja gesagt, die Menschen sind unsicher und verängstigt und die wünschen sich ein verantwortungsvolles Gegenüber, das sich fürsorglich verhält. Jetzt sind aber viele Unternehmen, die sagen, das wollen wir nicht, das machen wir nicht, holen die Keule raus. Wir wollen das aber so wir entscheiden das aber so. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig für die Situation und heizt die in der Regel noch an. Ja, ja, absolut, absolut. Jetzt hat sich da, ja, weil, die
0: so- die, hm. weil du die Social Media schon angesprochen hast, ähm, äh, ja, die Kommunikation jetzt in den letzten drei, vier Wochen ja auch weitestgehend digitalisiert was wir vorher ja schon immer so als Normalo hatten, über unsere Smartphones, WhatsApp und ähnliche Kanäle zu kommunizieren, ist ja nun... Äh, komplett ins Internet abgewandert. Das hat natürlich äh, äh, auch Konsequenzen. Ne? Also ja. ähm, viele sagen, äh, egal, ob ich jetzt damit zoomen oder äh, anderen Konferenztools arbeite, ich kann meinen Gegenüber ja sehen. Aber Fakt ist, dass ich solche Beobachtungen, solche Konferenzen mache. Man sieht zwar sein Gegenüber, aber Mimik, Gestik, Empathie und so weiter kommt eigentlich kaum rüber. Und was ich auch beobachte, dass nebenbei immer sehr viel gedattelt wird. Ja, Also ich führe das Gespräch jetzt mit dir und äh, jetzt könnte man nebenbei seine E-Mails abrufen und nochmal Nachrichten kurz checken und so weiter. ist also auch die Konzentration auf den Gegenüber im digitalen Raum so ein bisschen fehlt. Das wird, mir, das wird für mich eigentlich immer oberflächlicher und der, der Mainstream sagt aber, Mensch, das ist doch toll. Ne? Jetzt haben wir doch die Möglichkeit, wir können über die Welt kommunizieren. Gerhard, was hast du denn dafür da, da Probleme. Und ich sage, so, nee ich habe keine Probleme mit dem Georg, äh, unterhalte ich mich jetzt auch äh, quer durch Europa. Mhm. Das ja. ist wunderbar, das ist phänomenal, aber nichtsdestotrotz fehlt, fehlen diese persönlichen, diese äh, ja tiefen charakterlichen Eigenschaften der Kommunikation. Ne? Worauf sollten wir bei der digitalen Kommunikation achten? Also ich würde erstmal sagen, mach die ganze Leiterung rum aus, oder?
1: Also meine ganzen Vorlesungen in Berlin, in St. Gallen und so weiter finden ja jetzt alle digital statt, über Zoom in den meisten Fällen oder auch Kundenworkshops, die jetzt digital stattfinden. Hierbei habe ich schon vor vielen Jahren festgestellt, dass es auf der einen Seite sehr, sehr gut ist, wenn die Menschen sich vorher kennen. Also ich hatte jetzt in dem Semester einen Teil meiner Vorlesung, als Präsenzveranstaltung. Da konnte ich die Studierenden kennenlernen. Und den zweiten Teil äh, sind wir dann äh, auf digitale Kanäle gegangen. Und da merkt man sehr deutlich, wie hilfreich das ist, wenn man vorher jemanden kennt, weil das Thema Vertrauen eine große Rolle spielt. Also was das Gehirn am allerersten macht, ist, bist du mein Freund oder mein Feind? Und das geht schneller als ein Augenblinken, weil wenn du mein Feind bist, will ich das ganz früh wissen, das Erste, was mich an dir interessiert, bist du mein Freund oder mein Feind und dann kann ich mein ganzes Verhalten darauf einstellen. Und äh, Deshalb ist es gut, wenn ich schon mal vorher jemanden kenne und weiß, ich kann diesem Menschen vertrauen. Jetzt treffen wir uns online und du sagst, das ist dann natürlich eingeschränkt. Also der ganze Körper, wie er bei dir arbeitet, den kann ich nicht sehen. Das ist aber ein ganz wichtiger Teil der Kommunikation. Man nennt das Embodiment, weil sehr vieles von deinen Gefühlen über deinen Körper ausgedrückt wird und es ist für den Menschen normal, dass er sagt: Okay, ich höre, was du sagst, ich sehe jetzt deinen Kopf, aber was dein Körper dazu sagt, sehe ich nicht und es kann sein, dass er was ganz anderes spricht. Also es ist einfach schwierig vor dem Hintergrund des Vertrauens, wenn der ganze Mensch nicht zu sehen ist. Und es gibt ja jetzt Entwicklungen, die 3D-Webkonferenzen machen. Ich habe ein paar interessante Beispiele schon gesehen, wo quasi Menschen als ganze Personen in diese virtuelle Konferenz, also in diese Konferenz, in den Konferenzraum reingebiegt werden, das ist fast so wie bei Raumschiff Enterprise. Es sitzt, du denkst erstmal der Mensch sitzt da, aber es ist nur ein Hologramm. Und das, denke ich mir, ist eine Lösung, die ich gesehen habe, die noch am weitesten das auffangen kann. Aber da kommt einfach der digitale Kanal an die Grenze. Was das Duggeln anbetrifft, das ist eine Frage der Spielregeln. Also pünktlich sein, nicht duggeln nebenher oder Bescheid sagen oder das ist einfach ganz normaler Umgang. Das heißt, wir haben ja Face-to-Face einen Umgang. Lass dich ausreden, behandle dich respektvoll und dazu gehört eben auch, lass das zu oder lasse ich das nicht zu? Was die Pausen anbetrifft, ja, man weiß das aus Studien, aber auch zur Zeit erzählt mir jeder, dass er nach einer halben, dreiviertel Stunde an seine Grenze kommt. Das heißt dann auch immer Pausen einbauen. Aber ich denke, wir lernen diese ganzen Prinzipien. Das gehört zu einem Bereich, der die Kompetenz des Umgangs mit digitalen Medien beschreibt, der Digital Literacy heißt. Also es ist ja gut, dass wir das jetzt alles lernen. Und äh, ich habe selbst für mein Unternehmen, ich habe ja für einen Global Player gearbeitet, habe ich Ende der 90er schon weltweit das Kommunikationsnetzwerk aufgebaut. Und da haben wir eben genau diese Punkte gesehen. Was ist, sobald ein neuer Kollege dazu kommt und an einer Webkonferenz teilnehmen, sofort merkt man, irgendwie ist da das Verhältnis noch gehemmt. Die anderen kennt man, mit denen war wir auch mal ein Trinken, aber die neuen Leute, das merkt man einfach. Deshalb wäre immer meine Empfehlung, vorher persönlichen Kontakt, was ja jetzt schwierig ist, oder dann hinterher, aber man muss halt mit diesen Einschränkungen leben und ansonsten jetzt Erfahrungen sammeln, da sind wir ja oder viele noch ganz am Anfang, das muss man halt lernen, wie mit dem Computer arbeiten und alles andere auch.
0: Ja, absolut. Ja, also da sind die digitalen Fähigkeiten sicherlich noch nicht bei allen gleichermaßen ausgeprägt oder werden fehlinterpretiert. ne Dass einer sagt, oh ja, wieso, ich bin noch digital kompetent, denn ich nutze ja Technologien, aber das ist wahrscheinlich die falsche Frage. Hm. Nicht, ob ich Technologien nutze, sondern wie ich sie nutze das ist mhm. äh, das, äh, das, das Entscheidende. Und das war, glaube ich, noch ganz an den Anfängen. Und da machen wir jetzt in der Corona-Krise, glaube ich, äh, macht jeder so seine ganz individuellen, persönlichen Erfahrungen. Jetzt sind ja Mitarbeiter auch im ähm, unternehmensseitig immer stärker in den sozialen Medien unterwegs. Ne? Also ja. machen im Homeoffice und sie kommunizieren in den sozialen Medien. Also ich bin sehr viel bei LinkedIn unterwegs und was ich, das ist unfassbar, in welchen Sekundentakten äh, ich da Informationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachlese kann, die von zu Hause aus arbeiten. Das ist beispielslos. Jetzt sagen aber viele Unternehmen, gerade so die der alten Welt, Moment mal, also du sollst da nicht so viel rumdaddeln und nicht so viele Nachrichten durch die Gegend posten. Du sollst es mal richtig schaffen. Das heißt also, eigentlich möchte ich dich am liebsten kontrollieren, aber gerade die digitalen Kanäle kann man nicht kontrollieren. Also man könnte es natürlich, aber eigentlich als Unternehmer tut man das nicht. Immer passiert es, dass Mitarbeiter sanktioniert werden oder abgestraft werden, wenn sie sich in den sozialen Medien bewegen auch wenn sie sich für ihr Unternehmen dort bewegen. Was denkst du, wird sich das in diesem Jahr oder in den nächsten zwei, drei Jahren umdrehen, dass hier also eine viel größere Offenheit seitens der Unternehmen zu den neuen digitalen
1: sozialen Medien sich entwickelt? Ja, was du schilderst, kann ich sehr äh, nachvollziehen, dass es Unternehmen gibt, die da sehr restriktiv sind. Wir haben ja schon seit Jahren die sogenannten Social-Media-Guidelines die den Umgang eines Unternehmens mit Social Media beschreiben und da sind eben, wie du sagst, Unternehmen, die sehr viel Kontrolle ausüben und die unsicher sind im Umgang mit Social Media. Das ist aber etwas, das sehr in die DNA des Unternehmens eingebrannt ist. Das sind Dinge, die beim Unternehmen zur Kultur gehören und bei Menschen das dessen Persönlichkeit ausmachen. Die sitzen so tief, drin, dass sich das in Jahren nur ändert hat. Die Unsicherheit oder die Angst vor Kontrollverlust und eben Unsicherheit, dass Leute was machen, was man nicht mitkriegt oder was schaden könnte, Dafür braucht man einfach klare Absprachen. Also darfst du, wann darfst du, wenn du sagst, dass du für das Unternehmen arbeitest oder nicht. Also da gibt es ja schon viele Erfahrungen für Social Media Guidelines, die man heranziehen kann, um für sein eigenes Unternehmen äh, optimale Spielregeln aufzustellen. Und dann, was immer hilft, sind Erfahrungen. Also der Mensch geht ja von bisherigen Erfahrungen aus, die sagen, ein Mitarbeiter muss kontrolliert werden und der hat, ist eigentlich faul und arbeitet nicht, wenn ich ihm nicht die beizubiete. biete. Aber ähm, wenn man andere Erfahrungen macht und sagt, guck mal, hier ist das doch gut und das hat doch einen Vorteil und das Unternehmen profitiert doch, dann wäre, man mög- wäre es möglich, in einem unternehmerischen Lernprozess äh, auch hier der, um den Umgang mit Social Media äh, leicht bis, bis viel zu verändern. Es hängt halt sehr viel, wie gesagt, in der DNA des Unternehmens gibt sehr viele Unterschiede jetzt zum Beispiel, wenn man neuere Entwicklungen sieht, Otto, die den Mitarbeitenden äh, Influencer-Kurse anbietet, weil man sagt, aber das ist doch das Tollste, was es gibt, wenn die Mitarbeitenden schreiben. Die Telekom hat einen äh, ehemaligen Studierenden von mir, der quasi als Influencer wie verrückt postet. Also das muss jedes Unternehmen selbst rausbekommen und ich würde eben, wie gesagt, zum einen Policies empfehlen und ein Rahmenkonzept wie die Social Media Guidelines, die man sich von vielen Firmen aus dem Internet runterladen kann und eben äh, wirklich das gezielt als Lernprozess, auch wieder diese Digital Literacy als Lernprozess äh, zu installieren. Da denke ich mir, da Je nach Unternehmen sind da Veränderungen möglich. Du hast natürlich jetzt auch die Situation, die ich bei meinen jetzt jüngeren Studierenden sehe, du wahrscheinlich bei deinen auch, die erwarten das einfach, die sagen, was, ich kann hier nicht, ich kann hier nicht schreiben. Die sind auch viel ergebnisorientierter, die sagen, naja, ob ich jetzt, jetzt hier durch den Stadtpark laufe, ohne dass es jemand merkt, oder jetzt hier mal dagle, weil ich mal fünf Minuten Pause machen will, also schwieriges Thema, aber bei den, bei den den äh, Jüngeren jetzt, äh, für die ist das völlig normal, das gehört zur Arbeit dazu und äh, es wird ja auch immer schwieriger, Menschen jetzt hochqualifizierte, digital gut ausgebildete Leute zu finden, aber das sind die, die das erwarten.
0: Gerade dieses Influencer-Thema habe ich auch schon in einem anderen Podcast mal aus Insights mal betrachtet und da sieht man auch, wie sich Unternehmen gerade an diesem Beispiel des Influencer-Marketings auch schwer tun, alleine nur vom Menschenbild her, der Nichtakzeptanz der jungen Leute, die im Internet äußerst erfolgreich sind. Aber in der Kulturwelt von den älteren Entscheidern in Unternehmen äh, meistens gar keinen Zugang finden. Also muss man schon ganz, ganz groß so dein Mindset öffnen, (lacht) damit man sich, damit man da auch nur ansatzweise Verständnis gewinnen kann. Wir wir sehen in den sozialen Medien aber, wenn wir bei Influencer sind, ein schönes Beispiel, aber auch viele andere äh, Personen und Berufsgruppen. Also äh, Freelancer, Berater, Trainer, Coaches und wie sie alle heißen. Äh, auch die Speaker-Szene ist da ja in den sozialen Medien massiv unterwegs, arbeitet sich da an ihrem Content-Marketing dauerhaft ab. Also man sieht gerade, dass so in diesen Zielgruppen doch unglaublich viel los ist ähm, in den sozialen Medien. Die haben eine hohe Postfrequenz mit eigenen oder auch mit fremden Inhalten. Beobachte ich natürlich auch den Publikationsmarkt sehr genau und da ist so seit, seit anderthalb, zwei Jahren, sieht man, dass so dieses Thema Personal Brand also die persönliche Marke des Einzelnen, äh, hochaktuell und immer aktueller wird. Jetzt hast du da vor vielen Jahren schon was dazu gemacht und äh, hast da viel mehr Erfahrung als so manch anderer. Wie siehst du diese Entwicklung zum Personal Brand? Ähm, ich sehe sie so, dass irgendwie jeder jetzt zum Personal Brand werden will. Jeder möchte so, so zu einer Personenmarke werden, so quasi die Spitze der, der maßlosen Bedürfnispyramide, der totalen äh, individuellen Entwicklung. Kann das denn eigentlich funktionieren? Werden wir bald ein Land von 80 Millionen Personal Brands sein in Deutschland?
1: Naja, die Frage würdest du mir wahrscheinlich nicht bei normalen Marken im Lebensmittelbereich stellen. Da ist es ja auch so, dass wir eine flop von über 90 Prozent haben, die innerhalb der ersten zwei Jahre vom Markt verschwinden. Ich denke mir, eine Personal Brand ähm, ist eine, wie ich finde, sehr gute Sache, um eine Person, die ihre Leistung auf Märkten anbietet, herauszuheben. Also das Personal Branding ist ja in meinem Verständnis ausgesprochen daran begründet, dass du dich als Mensch auf einem Markt bewegst, sei es als Sportler, auf dem Sportmarkt, als Journalist, auf dem Journalismusmarkt, auf, dem, äh, auf, dem, äh, auf welchen Märkten auch immer, Unterhaltungsmarkt und so weiter. Und das Konzept des Personal Branding hat eben zur Idee, dass du dir selber erstmal sagst, was macht mich selbst einzigartig, also was ist meine Positionierung, warum bin ich eine Persönlichkeit, eine starke Persönlichkeit. Und daran scheitern schon viele. Ein Grund ist, dass sie weniger Instrumente kennen, um ihre eigene. Persönlichkeit äh, herauszubekommen. Und dann geht es ja auch darum, die zu kommunizieren. Jetzt ist es deshalb auch so schwierig, weil deine Persönlichkeit sich vor allem in deinem Unbewusstsein abspielt und du nicht hinsetzen kannst und dir große Gedanken machen kannst, wie du dich denn siehst, weil sehr viel von deiner Persönlichkeit verborgen ist. Da kommst du nicht so einfach ran. Und das Unterbewusstsein hat auch keine Sprache. Es ist nicht sprachfähig. Und du brauchst andere Modelle und Instrumente, um ranzukommen, wer du als Persönlichkeit bist und was dich einmalig macht. Und das ist zum Beispiel manchmal die erste Herausforderung. Viele, die Personal Branding betreiben, sagen, wo ist meine Zielgruppe? Aber der erste Schritt ist erstmal rauszubekommen, was, wer bin ich selbst? Was ist mein Profil und was macht mich so einzigartig? Und dann geht es darum, Zielgruppen zu finden, für die das wertvoll ist. Und die sagen, du bietest mir was, was für mich wichtig ist und deshalb wirst du Teil meines Lebens. Hierbei ist man auch schon ganz gut unterwegs, weil ähm, man weiß, dass es im Prinzip drei Motivsysteme gibt, was du im Leben als Ziele verfolgst. Das ist gute Beziehungen zu Menschen aufbauen. Es sind also Menschen, die auf Social Media vor allem das Miteinander suchen und den guten harmonischen Umgang. Dann ist es Neues entdecken, also die Stimulanz. Und als Drittes die Domina, also Neues entdecken, besser werden. Und das sind die Leute, die, gehöre ich auch dazu, auf Social Media sind, weil sie immer neue Dinge erfahren wollen, ungewöhnliche, noch besser werden, so neu, spannend sind, so wichtige Begriffe daraus. Und das dritte Motiv ist stark zu sein. Also es geht darum, sich im Internet zu beweisen, Dinge zu bewegen, stärker zu sein als andere. Und äh, da zeigen ganz viele Studien, dass das diese drei Motive sind, warum zum Beispiel auch sich jemand beteiligt äh, an Open Innovation, wenn es darum geht, neue Produkte zu finden. Also ich mache was gerne im Team, ähm, ich suche was Neues oder ich will, ich will Ruhm und will den Leuten zeigen, dass ich das schärfste Messer in der Schublade bin. Also das sind nochmal die zwei großen Punkte, also für das Personal Branding. Zum einen ähm, drängt es dich dazu, deine eigene einzigartige Persönlichkeit aufzudecken und du hast dann 80 Millionen einzigartige Persönlichkeiten. Es wird nur dann schwierig, wenn zum Beispiel eine Personal Brand sagt, ich bin innovativ, kompetent, kundenfreundlich. Und was ich bei Beratern und bei vielen sehe, das ist Alles eine Soße. Da ist überhaupt, ich bin Coach und ich habe NLP gemacht und ich mache systemische. Und das ist auch alles höchst ehrenwert, aber es haben einfach alle gemacht. Und es ist nichts da, wo ich sagen kann, aber warum soll ich speziell zu dir gehen? Also wo ist der, wie man in der Wissenschaft sagt, added value, den du mir den du mir quasi als Brand bietest und auch auf Social Media ständig beweist. Das, worauf es ankommt, und es geht nicht darum, wie die Hölle ständig zu posten, sondern es geht darum, die richtigen Posts, also nicht möglichst viele, sondern die richtigen Posts abzusetzen und die Posts, die eben einen Mehrwert oder einen Nutzen haben, indem sie zu diesen drei Sachen beitragen, also meine Beziehung zu verbessern, Neues kennenzulernen oder stärker zu werden und mehr zu bewegen in der Welt. Außerdem ist mir noch wichtig zu sagen, die Social Media gibt's nicht und es gibt auch nicht Twitter, sondern auf Twitter sind tausend verschiedene Gruppen, die alle höchst differenziert sind. Also das macht mir zum Beispiel Probleme, weil ich ja Praktiker bin. Und ich bin aber auch Wissenschaftler. Und als Wissenschaftler arbeite ich im Bereich Kommunikation, aber auch Selbstmanagement. Also das ist ganz schwierig für meinen Account, und ich weiß das auch, nur einen einen Account bei Twitter zu besitzen, weil ich einfach so eine große Einzugsgemeinde habe und mit so vielen Themen verbunden bin. So. Also es gibt auch nicht Twitter und Instagram, sondern es hängt immer davon ab, was deine Ziele als Personal Brand sind, eben auch gute Beziehungen aufbauen, Neues erfahren, Dinge besser bewegen und wer sich dann da drummelt. Das ist ja
0: hochinteressant, weil ähm, also gesetzt der Fall, den, den Fall, dass äh, die die äh, Individuen jetzt wissen, was denn so ihr Added Value ist und was so ihr Mehrwert, ne? für Kunden ist, ist es ja dann gerade in den sozialen Netzwerken so unfassbar schwer, dann die Zielgruppe auch wirklich zu finden. Ja, also das ist ja, ja aber das
1: ist ja dann die Aufgabe der Kai Dickmann, mit dem habe ich vor kurzem gesprochen, ex bild hm der sagt, für mich sind 150 Leute auf Twitter relevant. Also ich finde das nicht unbedingt. Also mit Hashtags und mit äh, da kannst du in in äh, guckst du dich um, recherchierst du, wo deine Leute sind und ich gehe in gewisse Communities rein und kriege eben mit, wie die auch untereinander vernetzt sind und ich gehe auch aus Communities raus und habe dann einfach mit dem Thema nichts mehr zu tun. Also habe mich lange jetzt mit Fremdenfeindlichkeit beschäftigt und war in diesen Community, Also nicht diesen Community, das gibt es ja nicht, aber ich war in einem gewissen Kreis von Menschen, die auch sehr prominent sind, auch teilweise selbst angefeindet wurden und irgendwann war mir das viel zu viel, immer zu lesen, was die sich für Tweets angucken müssen und dann bin ich vorübergehend rausgegangen und dann ist aber auch meine, meine Timeline leer. Also ich finde das nicht, also wenn ich zum Beispiel sage, ich suche ein Thema wie Marketing oder Digital Online Marketing und so weiter, da guckt man sich, wer sind die Player und das kann man googeln und man sucht sich die Leute raus, man hat seine Hashtags, man guckt, wem die Leute, die relevanten Leute folgen, dann stelle ich mir, also weiß ich, ich stelle mir dann für meine Bedürfnisse eigentlich relativ schnell und gut meine Communities zusammen. Klingt klingt einfach. Äh Deshalb war auch die Idee von Google gar nicht so schlecht zu sagen, du bist ja nicht ein Mensch, du zum Beispiel auch. Du bist Praktiker, du bist Autor, du bist äh, an der Uni. Und da ist auch die Frage, was was bietet man dann in seinem Post an? Deine, Deine Studierenden, wenn die dich abonnieren, hätten sie vielleicht auch gerne Hinweise auf interessante Artikel. Das interessiert vielleicht andere Leute weniger.
0: Also eigentlich müsste man sich so sein, mehrere Avatare erstellen, um äh, sich in bestimmten oder in verschiedenen Zielgruppen äh, auszuprobieren.
1: Und das habe ich gemacht. Also ich habe zum Beispiel ja? drei, Inst- ich hab drei Instagram-Accounts mit 30.000 ja. Followern und die bespiele ich dann. Sehr einfach, sehr gut. Auch die äh, Social Media, die lassen ja auch zu, dass du mehrere Konten führst. Also ich kann mir dann ganz zwischen meinen Konten bei Instagram springen und sehe dann, wer, äh, wer, also kann die verschiedenen Diskussionen verfolgen.
0: Und da bist du denn auch in unterschiedlichen Rollen unterwegs, ja?
1: Ja, ja, natürlich. Okay. Also einer ist privat, einer ist hier Madeira, wo ich so schöne Bilder von Madeira poste und einer ist beruflich. Also bei Instagram zum Beispiel arbeite ich mit drei Kanälen. Auf Twitter werde ich das jetzt machen. Ich habe einfach das Thema Leadership, aber es sind ganz andere Leute als beim Thema Markenführung. Hm. Okay, ja super.
0: Ähm, ich habe ja dann die Shownotes unter dem Podcast, da werde ich das mal verlinken. Ne? Dann kann man sich das angucken, was du da so treibst. Naja, und
1: dann verstehst du auch, wenn ich natürlich sage, die Welt ist mein Publikum, dann aus, schon aus reiner Hilflosigkeit poste ich wie ein Verrückter. Aber wenn ich sage, ich bringe Qualität in meinen Social Media und baue mir meine Communities auf und beliefere die mit gutem Content... Also, mich interessiert vielleicht und auch die Zuschauer oder Zuhörer des Podcasts, dass ich schon seit vielen Jahren Studien mache, wer eigentlich von Menschen, also von Kunden, auf Facebook als Freund geliked wird. Kann das auch eine Firma sein? Das ist interessant. Die, Die Studien habe ich vorgestellt und die decken sich auch mit internationalen Ergebnissen Auf den Konferenzen habe ich das gesehen. Das ist ungefähr ein Drittel, die sagen, ich will überhaupt keine Firmen auf Facebook. Dazu gehöre ich auch. Außer der BVG mit ihrer Kampagne, Berliner Verkehrsbetriebe, habe ich überhaupt kein Unternehmen äh, geliked oder abonniert. Dann gibt es ungefähr 45 Prozent, die sagen, ähm, ich like ein Unternehmen, aber die müssen mir einen deutlichen Mehrwert bieten. Also Infos. Ich habe mit dem Leiter von D- der digitalen Medien von Bayern München gesprochen, der sagt, wir müssen dauernd Merchandising-Artikel und äh, exklusive Spielerinterviews. Also das heißt, die, die User sagen, ich like dich, aber dafür musst du mir Nutzen bieten. Und der Rest, auch nochmal so 30%, Prozent, die sagen, ähm, ich like ein Unternehmen als Freund, wenn ich die persönlich kenne, wie mein äh, Automonteur und mein Friseur. Das sind dann wirklich Freunde. Und das hat mich viele Jahre begleitet und deshalb bei dieser Personal Brand, wenn du sagst, also was was willst du da aufbauen? Also willst du da kommerziell auftreten und sagen, hier, ich verticke hier meine Vorträge und meine Bücher oder sagst du, ich biete euch immer einen Mehrwert, den ihr für euch als Community braucht. Aber das ist natürlich für viele Menschen was Unterschiedliches. Also deshalb bietet sich das ja auch an, die einzelnen Communities anzulegen. Oder wirklich einfach nur, weil es nett ist und weil man sich gut versteht und wirklich befreundet ist, dann auf Social Media zu sein. Und du siehst, das sind alles Dinge, wo ich mir denke... Wenn du erst mal so weit bist, dann wird die Luft von Personal Brands sehr dünn auf Social Media. Also die wissen, wer sie sind, die ein klares Bild von sich erzeugen, die den Communities einen deutlichen Nutzen bieten und da Teil der Community sind. Also das ist schon, das ist schon gut und und da gibt's eben, äh, gibt's eben ja weniger Leute.
0: ja in der Tat ähm, da spricht man ja auch gerade in den sozialen Medien auch von sogenannten Business Influencern ich habe jetzt also auch schon so einige identifiziert die sind vielleicht gerade mal so halb so alt wie wir hm. <lacht> und sind und sind und 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 äh, begeben sich so in diese Business Influencer Ebene wenn man genauer hinschaut sind die Business Influencer eigentlich doch jene die ähm, prominent sind ja? hm. oder also, hm. Musk sind ist hm. oder äh, ähnliche hm also muss man erst mal prominent sein um ein business influencer zu sein oder ein oder ein riesengroßes unternehmen haben oder etwas innovatives wie tesla machen oder oder
1: oder Nö, also ich, ich denke mir, im Prinzip trifft das Gleiche zu, von dem wir jetzt auch gerade gesprochen haben. Also wenn du sagst, ich bin ein Unternehmer und ich habe vielleicht ein kleineres Unternehmen. Es gibt ja doch eine Reihe von Beispielen von Metzgern und von Handwerkern, die wirklich einen ganz, ganz guten Job machen und sich selbst wirklich als Love Brand aufgebaut haben. Und wo die Menschen sagen, das ist so sympathisch, also wir kommen zu dir. Also, zum Beispiel nachher, nach dem Interview, werden wir zu einem Restaurant fahren. Die haben ja zu, aber er macht Takeaway. Und das ist einfach so sympathisch und er schreibt auf Facebook jeden Tag, was er jetzt macht und wie es ihm geht und wie die Kunden hier bei ihm kaufen. Also, es ist einfach sympathisch. Und deshalb denke ich mir, Business Influencer zu sein, ist auch wieder die Frage, wer bist du, welchen Welchen Wert schaffst du für Menschen und wie gelingt es dir, Menschen anzusprechen und denen das eben zu bieten, was sie brauchen und suchen. Und das kann auch eine Einzelperson sein, das kann ein kleines Unternehmen, auch ein großes Unternehmen sein. Das würde ich mir im Einzelfall angucken. Es hängt immer von deinen Zielen ab. Also ich habe jetzt einen... ähm, ich hatte einen Kunden für Online Weiterbildung und der Geschäftsführer hat das ganz systematisch gemacht. Der hat ist auf auf nach 50 Mitarbeiter und er ist auf Instagram gegangen und hat Fotos und Stories gepostet und also Tip Top Job und ist sehr gut gemacht, sehr sympathisch, sehr gut. Seine ganze Philosophie kommt dabei rüber, also Okay, und dann tragen
0: es die Mitarbeiter wahrscheinlich dann äh, auch wieder in ihre Netzwerke hinein und so verbreitet sich das dann. Jetzt nochmal auf die Influencer zurück, weil das ist hochinteressant. Es gibt einige aktuelle Daten ähm, vom GBA. Das ist mhm. äh, ja der Verband der, der Agenturen, mhm. äh, der darunter mhm. organisiert ist, für die, die es nicht kennen. Und mhm. die haben äh, so einige also Stichprobenerhebungen jetzt gemacht im März und äh, jetzt Anfang April auch schon und haben festgestellt, naja, mit der mit der Werbewirtschaft ist das nicht mehr so honorig. Ne? Also viele ziehen sich aus der Werbung zurück. Insgesamt spricht man von rund 40 Prozent Werberund Rückgang in den Medien. Und ähm, das dürfte ja so an diesem ganzen Influencer-Markt und Marketing nicht spurlos vorübergehen. Wie schätzt du denn die Entwicklung für den Influencer-Markt ein? Also wird mhm. das in diesem Jahr noch eine Rolle spielen oder wird das ebenso abflauen wie der Gesamtmarkt?
1: Hm. Also es ist spannend. Es gab eine so eine Stimmungsumfrage unter Influencern und die haben ziemlich gemault und gesagt, ja alles existenzbedrohend. Aber ich sehe das nicht so. Sondern ich glaube, dass die Influencer in einer speziellen Rolle sind. Warum? Ähm, also erstmal grundsätzlich: Die Influencer bewegen sich auf digitalen Kanälen und das sind ja die Kanäle, die derzeit hochfrequentiert sind. Dies, die Influencer funktionieren ja auch über die Person und nicht über ein Produkt oder ein Unternehmen, sondern die, sind ja, die haben es ja auch geschafft, eine Beziehung zu ihren Bezugsgruppen aufzubauen. Also ich nenne das Bezugsgruppen und nicht Zielgruppen. Die haben ja zu denen einen Draht aufgebaut. Und darin, denke ich, mir liegt eine besondere Chance. Also ein bisschen gekniffen sind natürlich jetzt die Leute, die Reiseblogger sind, Influencer im Reisebereich. Da findet natürlich zurzeit nichts statt. Aber ich habe zum Beispiel Influencer gesehen, die dann sagen, ja, jetzt laufe ich durch Hamburg, weil sie aus Hamburg kommen und ich bin jetzt zu Hause. Also die haben ja nach wie vor die Chance, Content zu bieten, oft im Kontrast zur klassischen Werbewirtschaft, die ja jetzt dauernd Leute am Biertisch zeigt, große Gruppen und so weiter, wo ich wirklich jeden Abend denke, das ist ja völlig unpassend. Also die Influencer kommen können, und sie tun das auch, sehr schnell umspringen. Die machen dann Home-Stories, bieten dann auch mehr als Werbung, Sondern äh, die können ja auch über ihre Person interessanten Content bieten und für die Influencer selbst äh, ihr soziales Verantwortungsbewusstsein zeigen. Also es hat ein paar Fälle gegeben von Influencern, die so Corona so scheinbar auf die leichte Schulter genommen haben. Und einige sagen, ja, ich will was anderes als immer die Bilder von Corona im Fernsehen, ich brauche da einen Ausgleich, aber die meisten sagen doch nein, das gehört sich einfach nicht. Auch hier auf, auf Schein und Luxus zu setzen, während draußen die Leute sterben, auch wenn du zu Hause bist, da haben sich einige blaue Augen geholt. Also jetzt ist auch die Frage, welche dieser Influencer hat Substanz, welche dieser Influencer hat ein soziales Bewusstsein und dann Da wird sich nochmal die Spreu vom Weizen trennen, von den Leuten, die einfach nur das Gesicht in die Kamera halten, aber doch jetzt nicht besonders intelligent sind, bis zu denen, die wirklich Substanz haben und darüber hinaus was bieten können. Also von daher glaube ich, dass Influencer in einer guten Lage sind und man weiß auch, dass jetzt die Firmen, in Ermangelung von Themen für die Werbung, mitunter auch ähm, auf Influencer stärker zugehen. Also die sagen sich, wir haben zurzeit keine Themen, also manche, merci, dass es dich gibt und wie heißen diese Raffaello, diese ganze Welt, das bricht ja alles in sich zusammen. Aber die, die Werbewirtschaft sagt, das ist jetzt gerade für uns interessant, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und die zu unterstützen, weil die ja sozial, soziales Gewissen zeigen wenn du gut bist, wenn du und auch wirklich Substanz hast, du kannst das ja nicht spielen, sondern wenn du wirklich Substanz hast, dann äh, ist ja deine Brand aufgebaut und dann geht die nicht mehr in die Welt, sondern äh, bewegt sich jetzt erstmal zu Hause und das finde ich schon spannend, was machen die ganzen Influencer jetzt zu Hause und da wird sich die Spreu vom Weizen trennen.
0: Das gilt ja dann auch für die Marketer, also um darauf äh, darauf abschließend nochmal um zurückzukommen. Ja? Ja. Denn, denn es mangelt ja jetzt aktuell nicht an Studien, dass nun für, gerade für das Marketing große Chancen in der Krise bestehen. Aber das Problem ist ja, dass die Daten- Faktenlage ja sehr, sehr dünn ist, um jetzt für die Zukunft, also die nächsten sechs bis zwölf Monate Pläne zu schmieden. Ne? Da macht es ja also gerade für diese Berufsgruppe fast unmöglich, eine Erholungsstrategie für die eigene Marke zu entwickeln. Was würdest du denn empfehlen, um aus diesem Dilemma jetzt in den nächsten zwölf Monaten rauszukommen?
1: Naja, das erste ist ähm, die Es gibt ja viele, die in Kampagnen oder in Mittel und Maßnahmen und Kampagnen denken. Das heißt einige Monate. Aber jetzt ist es wirklich hilfreich zu sehen. Also was ist die letzten Jahre? Und das ist jetzt eine Krise, die eine begrenzte Dauer hat. Und danach geht es auch weiter. Also selbst für die eigene Person ist das ja gut zu wissen. Krise ist Kommunikation. Mit begrenzter Dauer in einer speziellen Situation. Das wäre das Erste. Und man weiß also, dass man danach wieder zum Alltag zurückkehrt. Und jetzt eben ist die Unsicherheit sehr hoch, die Flexibilität sehr gefordert. Worüber ich mir Gedanken mache, ist die Frage, werden denn die Menschen je zu dem klassischen Medienverhalten zurückkehren? Weil jetzt viele den Umgang mit Social Media, mit Telefon, mit Videokonferenzen gelernt haben und die Fra auch mit Netflix und YouTube und so weiter. Die Frage ist, ob die Welt wirklich an ihren alten, alten Stand zurückkehrt oder nach der Krise auf einer anderen Stufe ist, das hat der Peter Gruse immer so beschrieben, also durch die Krise durchzugehen und dann aber in einem neuen, stabilen Zustand zu sein. Die Krise ist ja ein per se unstabiler Zustand, mit dem man halt umgehen muss, aber mit der Aussicht, dass danach wieder ein stabiler, eine stabile Zeit kommt, eben mit der Frage, wird sie so sein wie früher? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir auch da nochmal neu denken müssen. Und jetzt mit der Krise, das ist halt so, das ist viel Einbruch von Langfristbuchungen. Und wir sehen ja auch, wie das den Verlagen dramatisch zusetzt und wie der Spiegel auf Kurzarbeit geht und alle anderen auch. Ist einfach jetzt so. Die, die Einbrüche sind da, man muss jetzt in der Krise damit umgehen und flexibel sein und dann aber auch wirklich überlegen, Szenarien 1, 2, 3, wie geht's danach weiter und was bedeutet das für mich? Okay, ja, also
0: ich glaube auch, dass die Welt danach eine andere sein wird, Zumindest dass die digitale Mediennutzung sich in der breiten Masse noch weiter durchsetzen, noch weiter durchdringen wird und das ist für die Zukunft ja. vor allem immer immer wichtiger wird, ähm, quasi äh, Verhaltensfähigkeiten äh, zu entwickeln, damit noch verantwortungsvoll
1: umzugehen und nicht äh,
0: dann bei Netflix und YouTube zu landen, jeden Tag.
1: Die Leute bauen sich ja jetzt in kürzester Zeit sehr viel Digital Literacy auf. Also die sind jetzt plötzlich auf all den Kanälen, äh, die lehr- also auch Studierende, die vielleicht jetzt nicht besonders angetan waren, auch äh, Lehrende der klassische Lehrer, der klassische Schüler, der vielleicht zu Hause noch nicht mal einen PC hatte und äh, das wird sich alles verändern. Ja, ja, das denke ich auch. Da wird sich vieles, vieles entwickeln
0: mit hohem Tempo. Ja, ja, Georg, super. Wir könnten darüber, glaube ich, noch ein paar Tage länger sprechen, aber du sagst Machen so, äh, so <lacht> nach 45 Minuten ist die Luft auch so so ein bisschen raus zuzuhören und jetzt haben wir unseren Zuhörern schon ähm, ein vernünftiges Niveau abverlangt. Ich danke dir erstmal für deine Einschätzungen, für deine Systematisierung, deine Strukturierung zu diesem Themengebiet und äh, wünsche dir jetzt erstmal in deiner Privatsphäre und in deinem Restaurant heute Abend ganz viel Spaß, Entspannung und soziale Kontakte.
1: Also Nochmal, wir gehen nicht rein, sondern wir holen das Takeaway. Das darf man hier. <lacht> ja. Ja, <lacht> dir auch Och, alles Gute. Ich.
0: Dankeschön, Georg. Also auf Wiedersehen.
1: Tschüss. <lacht> ja. ja, ciao. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?